0: Im Krankenhaus, glaube ich, ist es auch so, dass interne Kommunikation oft noch ein, ich will es nicht sagen, stiefmütterliches Dasein genießt, aber durchaus deutlich ausbaufähig wäre.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Think Beyond. Ich habe heute Bianca Hermle zu Gast, die als Leiterin Kommunikation und Medien beim Uniklinikum Tübingen auch für die interne Kommunikation verantwortlich ist. Sie gibt uns Einblicke in ihre Kommunikationsarbeit im Gesundheitssektor, was sicherlich gerade in Anbetracht der aktuellen Zeiten sehr spannend wird, denke ich mal. Ich begrüße Sie noch mal recht herzlich, Bianca Hermle, hallo. Hallo, Frau Brückner, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Gerne, ich mich auch. Auch wenn Corona ein zentrales Thema ist, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, das bestimmt sicherlich auch aktuell Ihren Kommunikationsalltag in der Klinik enorm. Dennoch möchte ich nicht damit ins Gespräch einsteigen, weil dieses Thema bestimmt sowieso alle Debatten aktuell sehr stark. Vielmehr interessiert mich erst mal am Anfang wie die Regelkommunikation in normalen Zeiten bei Ihnen abläuft. Also was unterscheidet die Unternehmenskommunikation im Krankenhaus Ihrer Meinung nach von anderen Branchen? Lassen Sie mich da vielleicht zwei Punkte machen. Einen ganz
0: spezifischen zum Uniklinikum in Tübingen und dann generell noch zum Krankenhaus, weil da ticken wir sicherlich genau gleich wie alle Krankenhäuser, egal wie groß die sind. Ein Uniklinikum ist ja im Prinzip ein Großer Mittelständler, also wir haben über 10.000 Beschäftigte in Tübingen an zwei Standorten. Und dadurch ist natürlich das extrem heterogen, auch von der Belegschaft. Wir haben einzelne Kliniken, die nicht Abteilungen sind, sondern die einfach wirklich eigene Universitätskliniken sind, mit einem Chef an der Spitze und der fühlt sich auch als Chef. Das ist nicht wie in einem Unternehmen ein Hauptabteilungsleiter, der sagt, ich habe den obersten Chef, ich habe meinen Vorstand, sondern ich sage immer ganz gern, das sind einzelne Fürstentümer, die auch genauso behandelt werden wollen und wo sich aber auch die Mitarbeitenden zugehörig zur Universitätsaugenklinik oder zur Universitätsfrauenklinik fühlen und nicht unbedingt immer zum großen ganzen Uniklinikum Tübingen das ist jetzt sicherlich das Spezifikum ähm, Uniklinikum, Krankenhaus generell. Ähm, das wissen wahrscheinlich viele ist Schichtdienst, ist ein hoher Prozentsatz an Mitarbeitenden, die überhaupt nicht am Computer arbeiten. Also gerade die Pflegekräfte müssen zwar auch dokumentieren am Rechner, aber die haben oft nur einen Stationsrechner. Das heißt, da hat nicht jeder seinen eigenen Arbeitsplatz auch, wo er dann nochmal geschwind seine Mails checkt. Das gibt es so nicht dann haben Sie natürlich auch äh, computeraffine und weniger computeraffine Mitarbeitenden. Und deshalb müssen wir natürlich einfach versuchen, ähm, über viele, viele unterschiedliche Kanäle die interne Kommunikation machen. Und wenn Sie generell die Kommunikation meinen, im Krankenhaus, glaube ich, ähm, ist es auch so, dass interne Kommunikation oft noch ein, ich will es nicht sagen, stiefmütterliches Dasein genießt, aber durchaus deutlich ausbaufähig wäre.
1: <lacht> da haben Sie ja schon etwas angesprochen, also auf das Kritische kommen wir nochmal zu sprechen, aber Sie haben schon die spezifischen Besonderheiten angesprochen, gerade Schichtdienst, ich glaube auch sehr viel Teilzeit, dann sind, ist die Belegschaft auch natürlich wie in anderen Unternehmen auch immer mein Urlaub, aber Grundsätzlich wenig Büroarbeit, viel mehr Arbeit an den PatientInnen sozusagen. Das heißt, die Kanäle sind da sehr entscheidend. Mit welchen Kanälen arbeiten Sie denn? Wie erreichen Sie denn alle Ihrer Mitarbeitenden, wenn es wichtige Informationen gibt? Lassen Sie mich da kurz ein wenig ausholen. Ich, ich habe die Stabstelle 2017 übernommen,
0: die Stabstelle Kommunikation am Uniklinikum in Tübingen. Davor war die Stabstelle als wirklich reine Pressestelle organisiert. Pressestelle, das Wort mag ich überhaupt nicht, weil Pressestelle ist... also. Hört sich reaktiv an, hört sich an. Wir warten den ganzen Tag, bis irgendein Journalist anruft, dem wir dann irgendwas sagen können. Ich hasse dieses Wort, ich muss leider dieses Wort hassen sagen. Und deshalb war mein Credo von Anfang an, aus der Pressestelle eine Unternehmenskommunikation aufzubauen, wo dann eben die Pressearbeit ein Standbein ist. Und dann gehört da aber auch eine andere externe Kommunikation dazu, über die Website, über Social Media und natürlich auch ein ganz wesentlicher Standbein für die interne Kommunikation. Eben weil wir so viele Beschäftigte haben, ist ja das ein wahnsinnig hoher Teil für Multiplikation. Das heißt, wenn ich 10.000 zufriedene Beschäftigte hätte, das kann mir kein Artikel in der Zeitung wettmachen. Und deshalb ist mein Credo auch ganz arg, ich lebe und liebe interne Kommunikation, weil man da einfach einen sehr großen Hebel hat. Jetzt muss man sagen, uns hat Corona das gebracht, was wir ähm, ändern wollten in der internen Kommunikation und hat uns, Corona hat uns diesen Booster am Anfang schon gegeben, dass wir die interne Kommunikation verbessern konnten. Wir haben davor wirklich eine All-User-E-Mail gehabt, das sprich eine E-Mail, die wir an alle Mitarbeitenden schicken konnten. Denken wir dran, es lesen überhaupt nicht alle E-Mails, sie sind Eben. nicht am Computer. Eben. Es geht, was weiß ich, wohin. Wir können nicht wirklich auf eine Führungskräftekommunikation setzen, weil auch das im Krankenhaus nicht so gelernt ist, wie man das vielleicht jetzt aus der Wirtschaft schon kennt. Wir haben viel über Flyer gemacht, über Aufsteller auf den Tischen, in den Stationsalltagen, also sehr wenig digital, sehr viel analog. Wir haben viele Gespräche auch einfach in einzelnen Stationen geführt. Wir sind viel vor Ort gegangen in der internen Kommunikation, aber jetzt wissen Sie selber, 10.000 Beschäftigte. Es war wahnsinnig viel Mund-zu-Mund- -Mund und flur einfach auch der Flurfunk, der da
1: stattgefunden hat. Sie haben schon gesagt, äh, digitale Kanäle eher weniger. Heißt das, äh, Sie, haben Sie ein Social Intranet oder nutzen Sie eine App oder sagen, sagen Sie digitale Kanäle, das sind wir, das ist tatsächlich eher Neuland für uns. Also das ist noch im weiter Ferne. Wie sind Sie da aufgestellt digital?
0: Das muss man in den richtigen Hals kriegen, wenn ich sage, für uns war Corona da wirklich ein, 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 ein Geschenk. Weil wir haben mit, mit Corona viel, viel schneller, als wir das in der Regel geschafft hätten, eine, eine, ein Social Intranet aufgebaut. Und das haben wir wirklich innerhalb von einer Woche, da sind wir schon auch alle ein bisschen stolz drauf, innerhalb von einer Woche haben wir quasi das zum Laufen gekriegt. Wir haben Gespräche mit dem Vorstand geführt. Wir haben einen ganz, ganz tollen, Vorstand, der ähm, unsere Ideen auch ganz schnell immer mitträgt. Also da würde ich gerne vielleicht auch noch mal einen Punkt machen, wenn sich der eine oder andere überlegt, so oh, Krankenhaus, ist das nicht turbo langweilig? Nein, da können wir <lacht> vielleicht auch noch mal ein bisschen Werbung fürs Kranken-, für Krankenhauskommunikation machen, der das super schnell mitgezogen hat. Wir waren in Gesprächen mit dem Personalrat, also mit dem Betriebsrat, die auch gesagt haben, ja, wir merken, wir brauchen eine interne Kommunikation, die schneller ist, die vor allen Dingen on demand funktioniert, die mobil funktioniert. Und mit Corona haben wir jetzt ein Social Intranet aufgesetzt, was jetzt unser neuer und Hauptkommunikationskanal ist. Und wir sehen auch seit zwei Jahren Pandemie jetzt, dass das der Kanal ist, den wir gebraucht haben. Unbedingt.
1: Das klingt aber alles ziemlich nach Top-Down erstmal. Wie schaffen Sie denn da auch so ein bisschen die Einbeziehung derjenigen, die ja adressiert sind, nämlich die Mitarbeitenden? Also wie erzeugen Sie Interaktion? Wie Sie haben gesagt, binnen einer Woche wurde das äh, Intranet aufgebaut sozusagen, aber es da haben, ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wie steigert man da die Akzeptanz überhaupt erstmal, dass die Mitarbeitenden es auch nutzen? Oder lag es an der besonderen Zeit, dass Corona da war und die Mitarbeitenden das besondere Bedürfnis hatten, auch sich informieren zu wollen? Und sind deswegen sehr aktiv geworden und haben es von Anfang an gleich sehr stark genutzt. Wie ist das äh, passiert? Wie haben Sie die Mitarbeitenden mit einbezogen, mitgenommen? Und vor allem auch das ganz große Wort Interaktion, weil davon lebt ja ein Intranet auch. Vielleicht sagen Sie dazu noch kurz was.
0: Die Besonderheit Corona hat uns sicherlich das beschert, dass die Mitarbeitenden darauf gewartet haben, dass es das gibt, ohne dass sie wussten, dass sie darauf warten. <lacht> ähm, sondern wir waren uns einfach sicher, das ist das, was jetzt alle brauchen. Und wir waren dann umso froher, dass sich das nach vier Wochen auch wirklich bestätigt hat, weil wir 75 Prozent der Mitarbeitenden nach vier Wochen am Bord hatten von diesem, von diesem neuen Intranet. Das funktioniert sowohl auf dem Desktop, das heißt auch unsere ganze große Belegschaft in der Verwaltung kann auf diese Inhalte zugreifen, wie wir können das auch auf dem Smartphone, auch auf dem Privatsmartphone äh, verfügbar machen. Und die Zahlen haben uns relativ schnell gezeigt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das hat sicherlich der hohe Informationsbedarf mit Corona gebracht. Wir hatten sicherlich als Besonderheit auch, nicht nur jetzt, Klar, Corona-Fälle in einem Uniklinikum, sondern wir haben in Baden-Württemberg äh, im Februar 2020 die Fälle 2 und 3 versorgt. Und das Besondere, also Fälle 2 und 3 in Baden-Württemberg von Corona-Patienten und das Besondere war, dass Fall 2 ein Oberarzt bei uns in der Pathologie war. Dadurch waren wir natürlich, natürlich als Haus sofort betroffen im Fokus der Öffentlichkeit. Wenn man sich das jetzt nach zwei Jahren Corona, ich weiß, keiner, keiner kann es mehr hören, aber mal vorstellt. Da gab es die Fälle Webasto, also in München die ersten. Dann gab es Heinsberg rund um Fasching und Tübingen. Und wir haben alle, alle, alle mediale Aufmerksamkeit durch diesen Oberarzt natürlich, der infiziert war auch, quasi auf Tübingen gehabt. Und genauso verunsichert waren natürlich die Mitarbeitenden mit, oh Gott, jetzt haben wir einen Corona-Fall. Und oh Gott, wo war denn der überall? Und wen hat denn der alles getroffen? Und du meine Güte, und jetzt liegt der bei uns. Was heißt denn das? Und deshalb hat dieser Kommunikationskanal, den wir dann wirklich ganz am Anfang, also der Fall war am 25. Februar, am Freitag, den 13., habe ich die Idee gehabt, dieses Intranet aufzusetzen und eine Woche später, also 13. März und eine Woche später ist dann das Intranet live gegangen. Das heißt, wir haben relativ schnell das Bedürfnis nach Information und nach Handinformation, also ich will es schnell bei mir haben, zum Frühstücken, wenn ich aus dem Schichtdienst gehe, wenn ich mitten in der Nachtdienst habe, was weiß ich, und ich kann meine, meine, meine Infos checken, das Bedürfnis haben wir haben wir gelöst für die für die Mitarbeitenden. Und zum Thema Interaktion Das Intranet kann ähm, oder wünscht sich auch, dass geliked und kommentiert wird. Und auch das war sicherlich jetzt was Besonderes, dass wir mit, ähm, mit Corona ähm, uns gar nicht lange überlegen konnten, uh, wollen wir das überhaupt mit den Kommentaren und was machen wir denn da, wenn da was Schlimmes kommt? Sondern ja klar, wir wussten, wir wussten in der Kommunikationsabteilung, ja, da kann man kommentieren. Wir haben das jetzt aber, würde ich mal sagen, gar nicht so hoch jetzt aufgehängt. Und haben gesagt, jetzt warten wir nochmal ab, was da kommt. Und wir sind in zwei Jahren jetzt bestätigt worden, da kommen kritische Sachen, die kommen Gott sei Dank auch, die kann man dann aber auch handeln und die, mit denen kann man arbeiten. Und es ist wunderbar, wie unsere Mitarbeitenden dieses neue Intranet angenommen haben. Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Inkometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.incometa.de.
1: Da würde ich mich noch mal interessieren, wie gehen Sie mit den kritischen Kommentaren um? Lassen Sie sie stehen, wie reagieren Sie darauf, also wenn da mal kritische Dinge auch zur Sprache kommen?
0: Wir unterscheiden, also wir haben eine Etikette in diesem Intranet, aber das ist natürlich jetzt nicht, ihr dürft nichts Kritisches sagen, sondern ähm, politisch motiviertes, rassistische Äußerungen, das ist klar, dass wir sowas löschen würden. Von dem reden wir auch gar nicht. Wir reden eher von Gemotze, von ich verstehe das nicht, was soll denn jetzt der, da kommt auch schon mal ein Sport oder so irgendwas. Ähm, da unterscheiden wir sehr stark, ob jemand sich einfach nur die Seele mal gerade, äh, den Frust von der Seele schreibt so rum oder ob es valide Kritik ist, also im Sinne von erklärt uns das nochmal, wir haben es nicht verstanden oder warum macht ihr es so und nicht anders, dann versuchen wir, dass wir entweder, was wir am wenigsten gern machen ist, dass die Kommunikationsabteilung dann antwortet. Bei Rückfragen antworten wir wenn das aber eine Frage ist, zum Beispiel, wir machen ein Video über Impfungen, wann soll ich mich boostern lassen oder so irgendwas, und da kommen durchaus kritische Sachen auch ähm, zum Thema Nebenwirkungen oder was weiß ich was, dann geben wir das an den Professor zurück und sagen, hey, könntest du nicht oder könnten Sie natürlich, wir sind ja im Krankenhaus, könnten Sie nicht, könnten Sie nicht einfach direkt da das adressieren? Und ich muss sagen, jetzt im Verlauf der der so zwei Jahre, das funktioniert richtig gut dass auch hochrangige Führungskräfte, also der Pflegedirektor, unser Vorstand, die einzelnen Chefärzte, wirklich auch ähm, kommentieren ähm, unter, unter, den, unter den Posts. Das ist richtig, richtig gut. Und was ich auch schon mal gemacht habe, ist, wenn mir ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin immer wieder mit quasi motzigen Sachen kommt, dann habe ich zumindest mal mit der Führungskraft telefoniert und mal gefragt, was denn mit dem oder der sein kann, ob er das mal oder sie mal ein bisschen beobachten kann. Und meistens ist es ja so, die, die drehen ja nicht nur im Intranet durch, die haben ja auch im realen Get-Together und im realen Kollegium dann irgendwie auch ein Thema. So Und was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir dann kleine, kleine Vorträge quasi in so Team-Meetings oder sowas halten. Also wir wir unterscheiden je nach Kritik schon immer, wie wir, wie wir da agieren.
1: Mhm. Sie haben gerade die Führungskräfte auch angesprochen, ähm, dass sie die, vor allem eben auch in diesen Fällen dieser kritischen Kommentare und so weiter ganz gerne mal mit einbeziehen. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass eine Führungsaufgabe auch ist, zu kommunizieren. Wie unterstützen Sie denn als Kommunikationsabteilung die Führungskräfte bei dieser Aufgabe? Also welche Hilfestellung geben Sie den Führungskräften eben, um auch dieser Rolle gewappnet zu sein, weil viele Führungskräfte ja aufgrund anderer Qualifikationen in diese Rolle kommen, aber letztendlich der kommunikative Aspekt doch nicht immer so gut ausgeprägt ist bei allen.
0: Ja, ich glaube, da haben sowohl die Führungskräfte als auch wir in der Kommunikationsabteilung noch eine ganz, ganz große Spielwiese, uns da zu verbessern, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wir, wir, wir unterstützen die Führungskräfte nicht in der Kommunikation, nicht weil wir das nicht wollten, sondern einfach, weil das auf dem das ist in der, in der, in der DNA, in, in, in der Denke, würde ich sagen, deutlich ausbaufähig noch von den Führungskräften. Was wir zumindest jetzt in der Corona-Krise versucht haben, ist schon zu unterscheiden, dass wir quasi Informationen, wichtige Informationen immer erst an die Führungskräfte geben und dann an die Belegschaft. Da lacht man in dem Unternehmen drüber. Ich komme selber aus dem Unternehmen. Da haben wir natürlich die Führungskräfte anders unterstützt. Aber wir müssen jetzt auch einen Schritt vom anderen machen. Jetzt haben wir ein Social Intranet. Jetzt können wir uns dann irgendwann auch um die Führungskräfte noch mal im Detail kümmern.
1: Das ist dann eine neue Spielwiese sozusagen. Wir beobachten ja allgemein aktuell den Trend in vielen Unternehmen, hin zu New Work, Abbau von Hierarchien etc. Gibt es bei Ihnen auch derartige Trends oder sind die Hierarchien im Krankenhausbereich nach wie vor so fest, dass es diese auch einfach braucht? Also unterscheiden sich da Kliniken nochmal von normalen Unternehmen?
0: Ob es die wirklich braucht, dass man sagt, das muss so sein, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Krankenhaus könnte etwas flachere Hierarchien vertragen, auch ein Uniklinikum könnte das vertragen, aber auch da haben wir noch wirklich eine Wegstrecke zu gehen. Ich glaube, unser Intranet, so wie wir es jetzt haben und auch das, das viele Interagieren zwischen hochrangigen Führungskräften und einfach, ich sage jetzt mal, der, der, der breiten Basis, dass auch sich ein Professor mal herablässt, einen Kommentar zu schreiben. Das tut dem Ganzen schon, das hilft, das hilft auch, das reicht aber lang nicht, dass ich sage, nur weil wir jetzt unser Intranet haben, bauen wir jetzt Hierarchien ab. Das stimmt nicht. Wir haben auch, ähm, da, muss, da muss sich viel verändern, da ist viel auch, jahrzehntelang einfach in diese Richtung auch gearbeitet worden, auch in der Ausbildung der Ärzte. Das ist auch ein bisschen systemimmanent, glaube ich. Es wäre mir ein ganz großes Anliegen, an dem Thema Kultur im Krankenhaus zu arbeiten. Ähm, da hat aber die Kommunikation auch nur einen ganz, ganz kleinen Bereich und den würden wir ausnutzen, den würden wir nutzen, wenn wir ihn, wenn wir ihn haben. Aber da gehören ganz viele andere dazu. Vielleicht steht da Tropfenhüllt den Stein. Wir haben viele, viele Oberärzte, die auch jetzt anders agieren würden und Wer weiß, ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente. Mal schauen,
1: mal schauen. Ja, da hoffen wir mal, dass sich auch da ein bisschen was wandeln wird. Jetzt hatte ich eingangs schon eigentlich das Gespräch gestartet, dass wir weniger am Anfang von der Pandemie sprechen, sondern später ein bisschen zu diesem Thema kommen. Da die Pandemie aber ja auch äh, ein Großteil ihrer Arbeit jetzt aktuell sozusagen beeinflusst, ist das natürlich auch bei den ersten Fragen schon eingeflossen. Sozusagen ganz klar, wir sind eigentlich schon mitten in äh, den, den Besonderheiten eben drin. Dennoch vielleicht noch mal kurz zur Aufklärung: Ich wusste zum Beispiel nicht, dass, es, ähm, dass Sie am Uniklinikum Tübingen einen der ersten Fälle mit hatten. Das fand ich jetzt sehr spannend. Aber in der Vorrecherche habe ich natürlich gesehen, dass Sie in der ersten Corona Corona-Welle sozusagen nach den Unikliniken Freiburg und Berlin die meisten Covid-19-Fälle aufgenommen hatten. Ne? Also das war eigentlich so die Besonderheit, die ich schon ausmachen konnte, jetzt aber natürlich auch noch damit, dass sie eigentlich speziell auch betroffen waren, eben durch eigene Mitarbeitenden. Ähm, damit war ja eigentlich dann auch die mediale Präsenz äh, sehr stark auf Ihr Uniklinikum gerichtet. Wie haben Sie dann die Mitarbeitenden darauf vorbereitet, eben, dass sie so im Fokus auch ähm, der Medien stehen, also nach außen, die Außenwirkungen sozusagen? Weil Mitarbeitende sind ja auch immer Botschafter des Unternehmens. Äh, wie, wie haben Sie da vielleicht äh, dazu noch mal ein paar Worte die Mitarbeitenden darauf vorbereitet, eben? Wie viel Zeit
0: habe ich? Wie lange soll ich antworten? Weil da kann ich jetzt natürlich, da kann ich
1: gefühlt jetzt einen Vortrag halten von einer halben Stunde. Um, Etwas kürzer. Die, okay. Wir machen eine Sondersendung nur darüber nochmal.
0: Die, die erste Pressekonferenz, die wir gemacht haben. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist Faschingsdienstag, 25. Februar. Ich hoffe, ich stimmt auch alles noch so. Ich komme um 9 Uhr ins Klinikum. Oder vielleicht was, ich glaube es war auch schon, nee es war der Aschermittwoch. Wir haben einen Corona-Fall. Und die Zeitung hat schon angerufen. Und dann dachte ich mir, Freunde, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass quasi bevor 10.000 Leute wissen, dass wir hier einen Corona-Patienten haben, die Zeitung ist schon weiß. Also man sieht auch in dem kleinen Tübingen wird auch immer mal wieder was schön an die Zeitung, an die Lokalzeitung durchgestochen. Das kann einem Kommunikator überhaupt nicht gefallen. Dann haben wir erst mal in einer kleinen Runde alles zusammengenommen, wer denn da wirklich überhaupt mit Corona bei uns liegt. Wir haben dann beschlossen mit dem Gesundheitsamt, wir machen nachmittags um 16 Uhr, weil die Ergebnisse waren noch überhaupt nicht da. Da musste man ja die Corona, die PCR-Tests noch nach Berlin schicken. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber so war Also das heißt, man hat nicht so ad hoc sein pcr ergebnis von vier Stunden gehabt, sondern es hat ein bisschen gedauert. Und wir haben dann nachmittags um vier eine Pressekonferenz gemacht. Dann war klar, mein Credo intern vor extern, was machen wir jetzt mit den Mitarbeitenden? Die können wir nicht alle irgendwo in den Hörsaal einladen. Wir haben dann zum allerersten Mal die Pressekonferenz live auf Facebook übertragen. Haben das dann quasi intern bekannt gegeben mit ja, besondere Zeiten, erfordert besondere Maßnahmen. Wir übertragen jetzt die Pressekonferenz live auf Facebook. Liebe Mitarbeitenden, wer kann,
1: bitte organisiert ein Handy, wenn ihr frei habt, hört zu, schaut zu ihr, dürft auch Fragen stellen. Es war sozusagen eine zeitgleiche Information der Presse mit den Mitarbeitern. Ja, es ging gar nicht anders. Wir haben hm. natürlich vorher eine All-User-Mail geschrieben
0: schon, mit, ähm, wir haben jetzt zwei Fälle. Es gibt eine Pressekonferenz. Wir hätten nicht die große Kommunikation vor, den, vor der Presse machen können. Die Zeit haben wir an dem Tag überhaupt nicht gehabt. Und wir haben ja von sechs Stunden geredet oder von fünf. Und ab da, seit, also um das jetzt abzukürzen, wir haben immer gemerkt, wir haben natürlich dann zig, 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 zig ähm, Medienanfragen gehabt, ähm, auch zu diesen Fällen. Wir haben immer noch nicht diesen Kommunikationskanal gehabt mit dem Intranet. Und um das jetzt abzukürzen, mit... Einführung des Kommunikationskanals hat sich unsere interne Kommunikation um um Lichtjahre verbessert, das würden Ihnen auch alle Mitarbeiter unterschreiben, weil dann konnten wir das machen, was wir die ganze Zeit machen wollten, nämlich den Mitarbeitenden mehr Informationen geben, Videos machen, wie viele liegen denn jetzt auf der Intensivstation, wie geht's denen, was ist der Unterschied zwischen dem Corona-Intensivpatienten und einem Corona-Patienten, der auf der Normalstation liegt, also all diese Fragen, die haben wir dann nur im Intranet gespielt und was das Spannende war, wir haben keinen einzigen, keine einzige Info mehr gehabt, die durchgestochen wurde an die Zeitung zumindest haben wir keine Anfrage mehr von der Zeitung gekriegt, weil wir eine super transparente, interne wie externe Kommunikation gemacht haben.
1: Kurz gefasst sozusagen, war ist, ist aber sehr gut gelaufen scheinbar dann in dieser doch etwas besonderen Situation. Sie haben vorhin schon gesagt, eigentlich war Corona, auch wenn es jetzt nicht so schön klingt, aber war auch ein Segen eben, dass Sie so schnell das Intranet ja eingeführt haben. Kann man aber auch sagen, ähm, also ja corona als segen ist vielleicht ein bisschen kritisch zu sehen aber dennoch war es äh, doch hat es vielleicht auch die interne Kommunikation generell etwas gestärkt, also die Position der internen Kommunikation. Sei es allein darum, dass Sie gemerkt haben, dass der Informationsbedarf in der Pandemie eben gestiegen ist, auch bei den Mitarbeitenden. Es sind eben nicht irgendwelche belanglosen Themen oder so, wo man sonst ein Augenrollen nur von der Belegschaft eben erhascht, weil für die Belegschaft nicht alle Themen relevant sind, die Sie vielleicht als Kommunikator oder eben als Klinik als relevant sehen. Hier waren aber die Belegschaft eben komplett betroffen eben auch von dem Thema eben, dass sie sagen, das war jetzt mal ein Thema, ein Glücksfall an Thema, der eben so eine Relevanz geschaffen hat, dass wir auch letztendlich wirklich als interne Kommunikation sozusagen brillieren konnten und eben unsere Relevanz und Wichtigkeit auch nochmal unterstreichen konnten innerhalb des Klinikums. Kann ich, kann ich absolut unterstreichen.
0: Wir haben als gesamte Abteilung jetzt Kommunikation einen, eine riesige, einen riesigen Sprung gemacht in der Awareness, sowohl intern, also extern mussten wir das nicht, weil uns, also uns kannte man, aber gerade intern hat man, weil wir waren auch viel auf Stationen unterwegs, wir haben, wir sind ja mit Geschenken in der ersten Welle überhäuft worden von Unternehmen, mit, das war kurz vor Ostern, wir haben von, von, von Unternehmen, wir haben Schokobestände gekriegt, weil die durch den Lockdown ja alle zumachen mussten, wir haben von der Firma Crocs Schuhe gekriegt für die Intensivstation, wir haben einen hohen geschenkt bekommen in, in, in Unmengen. Wir haben, wie gesagt, Süßigkeiten noch und Ritter ja, Rittersport hat uns was geschenkt, Lederach hat uns was geschenkt, Taxiunternehmen haben uns gesponsert. Ähm, ich, ich kann Ihnen gar alles gar nicht mehr aufzählen. Dann haben wir an Ostern eine Riesenaktion gemacht und haben jeder Station quasi einen Osterkorb. Da war der Osterhase dabei, einen Osterkorb gebracht, haben natürlich dann nochmal die Info mit dem neuen Intranet da verpackt, also so nach dem Motto Hallo und nicht nur essen, sondern einfach auch ins neue Intranet gucken. Und natürlich war der gestiegene Informationsbedarf das, was die Mitarbeitenden quasi, also wo sie diesen Kanal genutzt haben. Wir haben aber nicht jetzt nur reine Faktenvermittlung in diesem in diesem Kanal jetzt ähm, von Anfang an gemacht, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir machen da einen Dreiklang ähm, aus Informationen, also Fakten, Emotionen und die Zeiten sind nicht toll, aber trotzdem auch Spaß wir haben Gewinnspiele darüber jetzt gemacht. Wir haben emotionale Stories von einzelnen äh, Mitarbeitenden ähm, auch da gepostet. Ähm, wir haben Bilder, wir haben Patientengeschichten da gepostet. Und wir sehen, die Fakten sind nach wie vor wichtig, auch jetzt noch. Also zum Thema Impfen oder zum Thema, ähm, wie geht es weiter jetzt mit der... mit ähm, äh, was es sich mit, äh, mit Lockern oder wie oder was oder Besuchszeiten oder sowas alles. Aber genauso wichtig sind auch die Themen Spaß
1: und einfach Emotionen. Das ist ein schönes Stichwort, Spaß. Ähm, wie bin ich auf äh, Sie aufmerksam geworden? Eigentlich durch Ihre Einreichung bei unserem Inkometer im vergangenen Jahr. Da haben Sie in der Kategorie Kampagne eingereicht und konnten in der Unterkategorie kleine Idee, große Wirkungen ja auch die Jury überzeugen und haben den Inkometer gewonnen. Anlass der Kampagne war, dass die, also die Akzeptanz auf die Hygienemaßnahmen sind, glaube ich, gesunken. Und da wollten Sie einfach die Belegschaft vor der zweiten Welle nochmal ein bisschen sensibilisieren und darauf aufmerksam machen. Vielleicht erzählen Sie nochmal kurz eben etwas über die Kampagne, die Sie da zu Halloween gestartet haben und was die besonderen Herausforderungen waren auch für das Kommunikationsteam und wie erfolgreich letztendlich auch die Kampagne war. Ja, wir haben, ich glaube, seit August 20 ungefähr
0: in jeder zweiten Taskforce, die wir wöchentlich hatten gehört. Ihr müsst noch mal was schreiben zum Thema Abstand halten und Mund-Nasenschutz korrekt tragen. Ihr müsst noch mal was schreiben zum Thema Abstand halten Mund-Nasenschutz tragen. Mir ist es, uns ist es selber schon zu den Ohren rausgehangen. Ich habe dann irgendwann ein Murmeltier genommen, habe dem einen Mundschutz verpasst und habe gesagt, und täglich grüßt das Murmeltier. So habe ich dann irgendeinen Post mal begonnen, der hat auch da mich ganz viele drauf angesprochen, wie lustig der denn war so und ja, du hast ja recht. Und dann kam wieder so im Oktober oder im September, ihr müsst was zum mund nasenschutz tragen und Abstand halten machen, gerade in den Pausen zusammensitzen und sowas. Und dann haben wir uns im Team zusammengesetzt und gesagt, so wisst ihr was, wir nutzen jetzt Halloween und jetzt schreiben wir mal nichts mehr, sondern jetzt machen wir es mal anders. Jetzt gehen wir mal mit dem Thema mund nasenschutz und Abstand halten mal direkt auf die Stationen. Dann haben mich Gott sei Dank, ich habe ein sehr extrovertiertes Team. Zwei haben sich dann bereit erklärt, dass sie sagen, klar, wir nutzen da jetzt Halloween, das machen wir. Wir haben einen Aufkleber gemacht, den wir, also wir haben die ganze Jahr mehrstufig aufgebaut. Wir haben einen Aufkleber gemacht, wo wir das Coronavirus ein bisschen entstellt haben und ihm eine kleine Es also von Stephen King Es fratze verpasst haben, haben uns das Pennywise-Kostüm gekauft und eine voodoo Prinz, also eine schwarze Prinzessin im Prinzip, haben uns unsere Unmengen an Süßigkeiten, die wir auch da wieder oder immer noch hatten, genommen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt Süßes und Saures. Als Süßes waren natürlich die Süßigkeiten gedacht. Wir wollten natürlich eigentlich auf eine nette Art und Weise auf das Thema Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz korrekt tragen, hinweisen. Haben gesagt, macht ihr das immer? Natürlich. Hat keine Station gesagt, nö, nö, das machen wir nicht. Alle haben gesagt, natürlich machen wir das top. Und haben dann als Saures, aber das haben wir allen Stationen gegeben, einen, eine Miniatur von einem Aufsteller, von unserem leitenden ärztlichen Direktor, also von unserem Chef quasi, von unserem obersten Chef mitgegeben, der in der Sprechblase gesagt hat, keine Umarmungen, keine Küsschen, ähm, keine, was haben wir noch gesagt, Keine, keine, kein Handschütteln, kein Händeschütteln. Und durch diese Art und Weise haben wir uns halt gedacht, okay, wir bringen uns einfach nochmal in Erinnerung mit diesen beiden Themen, mal auf eine andere Art und Weise. Das ist vor Ort wahnsinnig gut angekommen. Auch die Patienten haben die haben Fotos gemacht, noch und nöcher, weil sowas gab es am Klinikum, ich lüge sie nicht an, das gab es einfach noch nie, dass da irgendwelche Verkleideten quasi rumlaufen an Halloween. Es gab natürlich auch kritische Stimmen über, über das Intranet, die Halloween als Schwachsinn empfinden, die das übergriffig gefunden haben, dass wir jetzt mund nasenschutz äh, tragen, uns Abstand halten, kontrollieren. Dann haben aber in diesem Intranet auch viele geschrieben, hey, war doch eine nette Aktion. Die Kommunikationsabteilung wollte uns doch nur was Gutes tun und einfach ein paar Süßies dalassen. Ist doch super, kommt gerne wieder. Also ob sich das nachhaltig danach verbessert hat oder nicht und so schlecht waren wir ja überhaupt nicht. Wir haben ganz wenig Ausbrüche jetzt in der Mitarbeiterschaft gehabt von Corona. Aber es war einfach noch mal eine andere Art und Weise auf dieses Thema Mund-Nasen-Schutz äh, tragen und, und Abstand halten hinzuweisen.
1: Alles in allem würden Sie sagen, die Akzeptanz ist wahrscheinlich gestiegen und es hat, war einfach auch mal ein etwas schwierigeres Thema oder ein nervigeres Thema, weil ich glaube, viele sind ja irgendwann auch ein Aber bisschen nee. genervt gewesen an einer gewissen Stelle in der Pandemie, ja. äh, einfach mal mit Spaß entgegenzutreten. Ja. Ne? Einfach ein bisschen ja. Humor, weil wenn wir alle die ganze Zeit immer nur, ähm, ja, <lacht> frustriert sind, macht es ja den, auch den Arbeitsalltag nicht besser und ja. irgendwie müssen wir ja damit umgehen. Da, bin ich gleich auch noch mal bei einem anderen oder ähnlichem Thema, nämlich grundsätzlich schwierige Themen und dazu zählen ja auch solche <lacht> Debatten eben, also einmal eben nicht jeder ist begeistert eben wahrscheinlich auch in der Klinik permanenten Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder Abstand halten und so weiter. Ähm, wie kommunizieren Sie denn schwierige Themen? Aktuell ist zum Beispiel ein ganz großes Thema natürlich die Impfpflichtdebatte im Gesundheits- und Pflegewesen. Das spaltet ja zum einen Teil schon die Gesellschaft allein, aber sicherlich auch genau diejenigen, die es betrifft, nämlich diejenigen, die in den Kliniken und den Pflegeberufen arbeiten und da sind Sie ja wieder mittendrin sozusagen. Welche Rolle sehen Sie da als Kommunikation einer Klinik bei dieser ganzen äh, Situation? Also es gibt bestimmt viele Fragen auch von Mitarbeitern, auch da wahrscheinlich ganz gespaltene Meinung zu dem Thema. Ich bin mir sicher, auch bei Ihnen gibt es Leute, die sagen, nee, lehne ich total ab im Pflicht. Sehen Sie sich als Kommunikation in der Lage, diese Aufgabe zu lösen? Also natürlich nicht die Impfpflichtdebatte grundsätzlich, aber es ist ja schon eine sehr angespannte, eine hitzige Atmosphäre auch bei dieser ganzen Diskussion, was, wo ja auch Kommunikation wieder eine Rolle spielt. Würden Sie sagen, Sie sind da auch als interne Kommunikation gefragt, manch einen Konflikt, verbal zumindest etwas, zu entschärfen? Oder wer sollte da die Rolle spielen bei solchen doch äh, größer geordneten politischen, gesellschaftlichen Themen auch? Also bei all
0: den schwierigeren Themen, und das fängt ja jetzt nicht erst seit der Impfpflicht an, es war schon das Thema Impfen ja generell am Anfang, lasse ich mich impfen, soll ich mich so früh impfen lassen, ähm, sollen sich nicht erst mal, weiß ich nicht, wer impfen lassen. Und bei den Pflegekräften verstehe ich es ja, aber warum denn die Verwaltung? Das war ja da schon eigentlich immer ein Thema, dieses Impfen hat sich einfach wahnsinnig aufgestaut. Wir sind als Uniklinikum, ich habe es eingangs gesagt, wir haben über 10.000 Beschäftigte, wir haben ein Abbild der Gesellschaft in diesem Haus, mir, uns hat irgendein Coach mal erzählt, 20 Prozent quasi der Belegschaft sind, haben irgendein Thema bei sich. Also egal, ob jetzt ähm, ja, irgendeine Sucht oder eine psychische Erkrankung oder was auch immer. Also wenn Sie das jetzt mal hochrechnen auf, sagen wir mal 10.000, dann ist das schon eine Menge, die da dann aufschlägt. Und genauso haben wir natürlich jetzt auch ähm, Beschäftigte, die das kategorisch ablehnen, ja. Und die, das natürlich genauso auch draußen wie die Querdenker-Szene, dann die Minderheit, die sehr, sehr, sehr laut werden kann. Durch dieses Intranet ist es jetzt aber relativ transparent geworden, weil wir sehen diese Konflikte, weil die werden auch in dem Intranet quasi dann ähm, in, der, in den Kommentarspalten ausgetragen. Das Gute jetzt an diesem Intranet, ich muss das immer wieder erwähnen, weil uns das, glaube ich, ganz arg viel gebracht hat, ist, wir kriegen das diese, diese, diese ähm, Gemengelage kriegen wir relativ schnell mit, in welchen Duktus was geht, ich kann die Kommentare, von die irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin macht, immer noch mal liken. Das heißt, wenn ein Kommentar durch die Decke geht, sehe ich das natürlich an den Likes. Wenn der dann auf einmal 40 und 50 hat, dann merke ich mir, ah, okay, da haben wir ein Thema. Wir haben von Anbeginn der Pandemie uns quasi so unsere zwei Hände voll Experten im, und Expertinnen im Unternehmen gesucht, die, zu, die wir zu unterschiedlichen Themen positionieren. Und die haben sich jetzt natürlich in den zwei Jahren Pandemie schon auch ein Renommee innerhalb der Klinik erarbeitet. Den Leiter von der Inneren Medizin 1, den kannten nicht alle Mitarbeiter davor. Den kennen jetzt aber alle, weil sie wissen, das ist der Kopf von der Taskforce. Und es haben uns viele auch gebeten zum Thema AstraZeneca oder sonst irgendwas, wo man hundertmal die Zeitung hätte lesen können. Könnt ihr nicht was machen mit dem Herrn sowieso oder der Frau sowieso zu dem Thema? Mich wird die Meinung von denen interessieren. Deshalb glaube ich schon, dass es gut ist, wenn man jetzt Leute kennt, denen man vertraut und die sagen, so, ist es, äh, so sehen wir es. Es wäre gut, wenn ihr uns folgen würdet. Wir können da mitmachen, wir können da mitmoderieren, auch bei dem Thema Impfpflicht. Wir tun das auch, wir bieten Dialogveranstaltungen und sowas an, dass wir es lösen können, dass jetzt alle sagen, Mensch, ihr habt mir noch gefehlt, jetzt lasse ich mich impfen. Nein, nein. Das geht draußen nicht und das geht leider nee. auch im Krankenhaus nicht.
1: Also man könnte sagen, das ist dann ähnlich wie in der Gesellschaft sozusagen nur im Kleinen. Es gibt immer diejenigen eben, die, die Kontrahenten sind und auch bleiben werden, die man letztendlich nicht wirklich mitnehmen kann. Aber dennoch sehen Sie schon auch einen Teil Ihrer Aufgabe, ja. da zumindest kommunikativ behilflich zu sein, Angebote zu schaffen, eben zur Aufklärung, zur Information. Könnte man so ja. zusammenfassen. Ja.
0: Und ich glaube, da haben die Führungskräfte auch wirklich einen guten Job bei uns gemacht, weil ich weiß von ganz arg vielen Gesprächen, die geführt wurden mit dem Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht, dass man einfach nochmal versucht hat, im One-to-One -One einfach mit den, mit den Menschen auch zu sprechen. Und alles, was wir quasi klinikumweit organisieren konnten, das läuft natürlich über unsere Tische.
1: Ja. Ich glaube, grundsätzlich spielt natürlich persönliche Kommunikation immer eine sehr große Rolle. Da sagen auch alle unsere Studien, die wir durchführen, klar, Digitalisierung ist ein großer Punkt, aber am Ende ist immer noch das persönliche Gespräch eben Platz eins, eben, wenn es darum geht, welche Instrumente man einsetzen kann. eben Und gerade bei so einem Thema... Ist es umso wichtiger, eben auf einer guten Vertrauensbasis eben mit seinem Gegenüber zu sprechen und nicht, nicht nur eben anonym, eben Informationen ja, hineinzugeben. Ja, ja. ja, die Rolle der internen Kommunikation bei schwierigen Themen hat man jetzt eben schon. Vielleicht noch ein Thema, eben, wo ich mich auch frage, was kann da die Kommunikation eben tun? ist letztendlich der Gesundheitssektor, gerade im Hinblick auf Mitarbeiterbindung und Neugewinnung. Da ist es wichtig und bleibt auch wichtig, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Und wir alle wissen, in den Gesundheitsberufen herrscht einfach enormer Fachkräftemangel. Dafür wurde sicherlich nicht in der Pandemie noch mehr geworben, eben, sondern ich glaube, die Abwanderung ist umso stärker. Also es wird, glaube ich, ein sehr starkes Thema bleiben. Und noch mehr Relevanz gewinnen. Aber wie viel kann hier die Kommunikation ausrichten? Denn gerade nach außen hin prägen ja eher so harte Fakten die Debatte wie permanente Belastung und Überlastung, knappe Löhne etc. Die Gesundheitsberufe. Wie geht man da als Kommunikatorin dann damit um letztendlich?
0: Was ich schade finde an der ganzen Diskussion jetzt zum Thema Pflege ist, dass Pflege Medial ganz oft und in der öffentlichen Wahrnehmung ganz oft in einen Topf geworfen wird. Dass nie unterschieden wird, sprechen wir jetzt von der Altenpflege, sprechen wir von der Pflege im Krankenhaus, dann hat jedes Krankenhaus auch noch unterschiedliche Tarifverträge, dann haben die privaten sicherlich auch nochmal, also die privaten Betreiber von Krankenhäusern auch noch mal ein anderes Thema in der Pflege und es wird aber alles in einen Topf geworfen, Da heißt, die Pflegekräfte verdienen so wenig. Das stimmt für Tübingen und jetzt nicht nur für Tübingen definitiv nicht. Das stimmt einfach nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn viel und was ist wenig? Ähm, die Debatte müssen wir zwar jetzt nicht führen, weil ich glaube, jede Pflegekraft, die jetzt auf der Intensivstation zwei Jahre gearbeitet hat, wird sagen, ich habe viel, viel mehr verdient, weil ich habe die, die, die Leben gerettet. Das stimmt. Aber trotzdem ist es nicht so, dass sie alle jetzt irgendwie sagen, die nagen alle an einem Hungertuch und die wissen überhaupt nicht, ähm, wie sie über die Runden kommen. Das stimmt so nicht. Wir geben das auch sowohl intern wie auch extern deutlich, ähm, machen das deutlich öffentlich. Ähm, ich leite ähm, oder ich bin noch verantwortlich für die, für die ähm, Unternehmenskommunikation oder für die, für die Arbeitgeberkommunikation. Also wir haben in, in, in Baden-Württemberg einen eigenen Tarifvertrag von den vier Uniklinika also von Tübingen, von Ulm, von Heidelberg und von Freiburg und wir haben einen neuen wir haben eine eine neue Entgeltordnung also sprich eine neue beschäftigten oder oder Entgelttabelle letztendlich ins ins Leben gerufen wo die Pflege eine eigene Pflegetabelle bekommt und das kann man knall also schwarz auf weiß nachlesen wie viel verdiene ich äh, ohne Zuschläge als Pflegekraft nach vier Berufsjahren. Und da, das kann man öffentlich machen, das haben wir auch sehr deutlich auf unserer Website. Das heißt, wir spielen das auch ganz arg. Auch das Thema Überlastung wird sehr stark gespielt, weil wir das auch natürlich ähm, erheben und verfolgen. Das ist nicht nur ein gefühlter Wert, sondern das wird knallhart auch ermittelt. Wie viel ist eine Pflegekraft, also wie viele, wie viele Patienten versorgt oder Patientinnen versorgt eine Pflegekraft wirklich. Und auch da steht zum Beispiel Tübingen jetzt ganz extrem gut da. Das sieht man in der Pflege sicherlich anders. Aber diese hart, harten Fakten spielen wir in der Kommunikation. Das spielen wir aber auch in der internen Kommunikation, dass wir das sehr deutlich machen, auch gerade vor neuen Tarifverhandlungen natürlich, wo Berdi natürlich auch immer ein Auge drauf hat, noch mehr, noch mehr, noch mehr für die, für die Beschäftigten rauszuholen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber auch da ist es nicht jetzt nur Geld das, das Einzige, sondern auch da versuchen wir über einen anderen Hebel ähm, neue Mitarbeitenden zu gewinnen fürs Klinikum und einfach das Team vorzustellen, mal was Lustiges auch zu machen, ähm, die die Menschen einfach, die in einer Abteilung arbeiten, einfach nach vorne zu heben und nicht nur sagen, bei uns verdienst du so viel, Feierabend ist da und der Schichtdienst funktioniert so und
1: so. Also würden letztendlich sagen, im Vergleich äh, zu anderen äh, Kliniken, also ähnlicher Bereich, stehen Sie noch recht gut da sozusagen und können eigentlich sehr gut herausarbeiten, dass sie eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber sind.
0: Wir sind absolut ein attraktiver Arbeitgeber, wenn ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gerne in einem Uniklinikum arbeitet. Ja. Weil die Herausforderungen sind andere als in einem Krankenhaus auf der Schwäbischen Alb. Das ist klar. Also ich muss an komplexen Fällen Spaß haben. Die Taktung ist eine andere, 100 Prozent. Aber wenn ich das als Mitarbeiterin möchte, dann bin ich bei uns am
1: Klinikum extrem gut aufgehoben. Ja. Das sind doch fast schon schöne Schlussworte. Tatsächlich blicke ich gerade auf die Uhr. Ich habe eine letzte Frage noch. Wagen wir noch mal gemeinsam einen Blick in die Zukunft? Wie wird sich die Arbeit in der internen Kommunikation im Klinikum Ihrer Meinung nach künftig verändern? Oder denken Sie, so viel Veränderungsspielraum ist da jetzt gerade gar nicht? Ich tue mich wahnsinnig schwer,
0: außerhalb von Corona zu denken. Ja, das,
1: ich, das, das glauben Sie mir, <lacht> weil
0: ja. ich seit zwei Jahren in diesem Wahnsinn stecke, von Corona rauf und runter. Und immer, wenn man sich denkt, wenn wir es jetzt auch wieder anschauen, mit im Herbst kommt die neue Welle, dann denke ich mir, pff, ja, dann... Ich glaube, wir haben mit unserem Intranet, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt einen, einen guten, eine, eine gute Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen können. Das Thema Interaktion, Beteiligung ist, glaube ich, ganz arg wichtig und würden wir auch sicherlich sehen, dass wir das weiter mit unseren, mit unseren Kolleginnen und Kollegen quasi im ganzen Klinikum auch stressen werden. Ähm, aber durch dieses Corona-Thema, was ihr gefühlt alles überlagert, kann ich Ihnen gar nicht sagen, ob unser Intranet zum Beispiel noch so frequentiert wird, wenn es nur um die Grippeschutzimpfung geht oder wenn es nur darum geht, dass wir ein neues Gewinnspiel machen zum, pff, was weiß ich, wie soll das neue Gebäude heißen
1: oder äh, keine Ahnung was. Ich, ich kann Ihnen das echt nicht sagen. Genau das ist aber das Spannende. Vielleicht sollten wir uns, wenn Corona dann endgültig vorbei ist und unseren Alltag nicht mehr bestimmt, noch einmal zu einem Gespräch verabreden. Würde mich auf yes. jeden Fall freuen zu sehen, Sehr wie gerne. sich dann die Kommunikation verändert hat. Vor allem auch das Intranet, die Akzeptanz und so weiter. Ja, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen, Frau Hermle, recht herzlich, dass Sie uns Einblicke in Ihren Kommunikationsalltag in der Klinik, im Uniklinikum gegeben haben. Und ja, auch unter den besonderen Herausforderungen von Corona, dass man durchaus da Spaß noch haben kann und auch leben kann und dass das auch wichtig ist. Ich glaube, das ist sehr schön auch zu hören, ne? weil natürlich ganz andere Bilder die letzten zwei Jahre bestimmt haben, eben gerade auch aus Kliniken. Und äh, man auch mal so positive Effekte sehen, also positive Effekte, aber eben auch was Positives einfach mal transportieren kann und möchte. Äh, für diejenigen der Zuhörerinnen, die sich interessieren für Inkometa, bis zum 31. März kann man noch seine Kampagne oder andere interessante Kommunikationsprojekte einreichen bei inkometa.de. Wer vielleicht eben einen kleinen Hinweis oder Anstoß während des Gesprächs bekommen hat, eben, ähm, ja, wir würden uns freuen. Ansonsten danke ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen dass äh, Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
0: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.